1: viene con una característica digamos predominante en su personalidad que viene siendo su rasgo predominante prácticamente desde que nació y que está siempre mediando todo lo que hace, o sea, todos los éxitos de todas las actividades que hace para mejorar su calidad de vida para eh, encontrar la serenidad y tal, están mediados por esa piedra, digamos, en el, en el camino ¿no? y nosotros nos hemos ido dando cuenta que al final uno siempre termina y empieza en el mismo sitio, que es en la barriga de la madre. Siempre todas, la, todas las investigaciones de los transgeneracionales para ver los cuadros de enfermedad, los cuadros de pensamiento tóxico, siempre empezamos. Bueno, ¿y tú? Cuando tu madre sabe que vas a venir al mundo, ¿qué pasa? Siempre, siempre caras de, no, no, mi madre... Bien, bien. <risa> Todo el mundo se le pregunta a mamá y mamá siempre dice, el día que tú llegaste fue la mejor de las noticias, pues no sé qué, pues no sé cuánto. Luego no es verdad. no Luego se ve en los síntomas de esa persona y en cómo le va la vida y, y el concepto que tiene de sí mismo y en, en la relación amor-odio con mamá, se ve que la versión de mamá no es la oficia, es la de mamá. En los, tenemos el porqué de lo que me pasa en mi día cotidiano en mi, vida, en mi día a día de lo que me motiva a tener relaciones de lo que yo espero de los demás cuando tengo una amistad o cuando tengo un compañerismo de, de por qué me duelen más ciertas cosas que pasan en mi familia unas sí y otras no entonces nos empezamos a dar cuenta de que eh, todo el proceso de la gestación no solo está gestando ...un individuo... ...que va a tener luego... ...unas características genéticas... ...morfológicas... ...y de pensamiento... ...sino que también es... ...cómo yo me voy a desenvolver en el mundo... ...cómo voy a organizar mi mundo afectivo... ...cómo voy a tender a, a moverme... ...cada vez que inicie un proyecto... ...que luego eso es... Eh, ...un elemento imprescindible... ...que siempre se trabaja es... ...tú cómo naciste... ...cómo fue tu nacimiento... ...o sea una vez que ya... ...hemos mirado... ...los nueve meses de gestación y previo a que llegara el momento de la concepción... ...cuando llegaste ¿qué pasó? Porque en realidad el parto, lo que es el nacimiento, es el resumen de los nueve meses... Eh, ...si nosotros le preguntamos a mamá, mamá, cuando sabías que yo iba a venir... ...como cuánta alegría te dio, uy, maravilloso, maravilloso, estaba loca de contenta... ...y cómo fue el parto, un desastre... ...tres días para París... ...allí delante de todo el mundo... ...no salía ni para Dios... ...que si force... ...que si no sé qué... ...que si no sé cuánto... ...tú di... ...pues mamá... ...de dicho al hecho... ...no... ...las pruebas no van con tu versión... ¿no? ...entonces... ...sucede... ...que hay muchas personas... ...que se quedan... ...en el esquema del nacimiento... ...y luego lo van repitiendo... ...a nivel inconsciente... ...a lo largo de toda la vida... ...por ejemplo las personas que nacen con force esto ya se ha dicho en, mucho, en un montón de sitios las personas las personas que nacen con force son personas que se les queda instalado el esquema de que para iniciarse en algo tengamos en cuenta que la primera vez que iniciamos en algo es cuando nacemos para iniciarse en algo siempre van a necesitar ayuda porque el force es como que algo pasó ahí que no terminó de salir como tenía que salir y tuvieron que venir en, a, a sacarte ¿no? entonces son personas que parecen que se atascan ...que cuando inician algo... ...lo pueden iniciar con mucha energía... ...pero que al final tiene que venir a alguien a rescatarle... ...yo, mi inconsciente va al registro... ...del primer inicio con éxito... ...y aunque nuestro nacimiento haya sido... ...una película americana de... ...de horror... ...hemos tenido éxito porque estamos aquí... ...entonces el inconsciente dice... ...vale, este esquema lo vamos a repetir... ...todas las veces que iniciemos algo... ...la primera pareja... El prim ...la primera amistad el primer trabajo entonces todos los esquemas de cómo nacemos se van repitiendo repitiendo, 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 repitiendo repitiendo hasta porque lo que estamos buscando realmente es vivirlo de otra manera entonces tengo que nacer muchas veces simbólicamente a nuevos elementos de mi vida y esto se hace para ver si en una de esas veces que repito, y repito, y repito, repito consigo la solución ...o aquello que me hubiera ayudado... ...la primera vez que nací... ...a vivirlo de una forma más amorosa... ...más fluida... ...más fácil... Eh, ...con menos conflictos... Eh, ...de forma que me... ...que me absorbiera menos energía a mí y a mi madre... ¿no? ...entonces... ...a lo largo de los nueve meses de embarazo... ...las mujeres todas tienen una batalla interna de emociones de... ...unas veces están alegres, otras vez están tristes... otra vez están enojadas... Otras veces están orgullosísimas. Otra... Van eh, movi movi moviéndose a través de las emociones como todo el mundo. ¿Qué sucede en el embarazo? Que el, el inconsciente del feto está fusionado completamente con el de la madre. Entonces, si yo que estoy embarazada discuto con mi pareja, quien está discutiendo con mi pareja es mi feto. No yo. Es sí, decir, sí, mi feto lo va a vivir así. Entonces, mi feto va a nacer y no va a saber por qué ...o está todo el día intentando agradar al padre... ...o está todo el día agrescas con el padre... ...porque ha vivido... ...ha, ha interiorizado como propio... ...una discusión o una disputa... ...que no tenía en principio nada que ver con él... ...pero como lo vivió a través de mí... ...y yo en ese momento lo viví así... ...ahora ya se lo dejo en herencia, ¿no?... ...y como esa... ...todas... Cuando una madre eh, a lo largo del embarazo tiene una emoción predominante, nosotros decimos mm, emoción predominante, la que más se repite a lo largo del embarazo. Eso es como una especie de bombardeo químico, neuronal, que hace que el niño se tenga que proteger de alguna manera de ese bombardeo. ¿Cómo se protege? Con una neuroquímica opuesta para que haya un equilibrio. Entonces, esa tendencia a estar todo el rato en oposición a la emoción predominante de mi madre... ...hace que yo nazca... ...y yo sigo en oposición... ...pero ya no está el bombardeo de emociones de mi madre... ...entonces me quedo con un esquema mental... ...y ese esquema mental... ...me va a ir persiguiendo a lo largo de toda mi vida... ...es como el color de mi vida... ...¿de qué color es mi vida?... ...verde, amarilla, azul... ...entonces hay cinco emociones predominantes... ...el asco, el miedo, la rabia, la alegría... ...y la tristeza... ...y todas sirven para algo... ...y todas tienen su, ne su razón de ser... ...y no hay ninguna emoción que esté bien... ...y ninguna emoción que esté mal... ¿Pero qué sucede si yo tengo un bombardeo de esa emoción? Que yo, a lo largo de mis nueve meses de gestación, estoy creando como anticuerpos a esa emoción. Y cuando nazco, sigo. Y esos anticuerpos me van a dar una de esas cinco emociones predominantes. Entonces yo voy a ser un adulto que es... Vive el mundo en un modelo de tristeza, en un modelo de miedo, en un modelo de asco, en un modelo de orgullo, en un modelo de alegría... Cada uno va eh, rotando. Esto lo que hace es que yo haga lo que haga, si no muevo e interiorizo que tengo esa emoción predominante en mí, no voy a entender por qué me afectan más ciertas cosas que otras, porque hay ciertas cosas en mi vida que parecen que están como atascadas, porque en realidad es que está esa emoción ahí y todo lo tengo que vivir desde ese prisma. Entonces, de alguna manera hay que ir identificando cuál es esa emoción predominante en mí que es más rápido, si yo le pregunto a mi madre, cómo vivió en general mi embarazo. Mamá, ¿tuviste el embarazo? Pues mmm, viví con miedo porque no sabíamos qué íbamos a hacer contigo, éramos ya cinco en casa, papá tenía un trabajo muy, muy precario, eh, la abuela ponía cara rara cada vez que le decía que estaba embarazada, pues decía, otro niño para cuidar y lo viví con temor y ahora le preguntamos a, a la madre bueno y usted a lo largo de ese embarazo tuvo alguna pérdida, sí, sí manché un par de veces y además un día me pegué un susto que casi me caigo de la escalera y tú dices, emoción del miedo por todos los poros entonces ahora sale un niño que es triste porque la emoción de la tristeza neuroquímicamente contrarresta a los receptores del miedo entonces ahora este niño es triste pero ya es niño triste adolescente triste adulto triste anciano triste y la, la época de los nueve meses de gestación quedó atrás hace muchísimo tiempo y además es triste y no sabe por qué son estas personas que tienen la primera reacción ante cualquier cosa es esa emoción predominante y no hay una razón de peso de decir claro es que soy triste porque me han pasado cosas tristes a lo mejor no a lo mejor si comparas con la persona de al lado la persona de al lado la han pasado más entonces, todo lo que tiene que ver con cómo mi madre vive mi embarazo me va a afectar. Pero lo más gracioso de todo es que a mí me va a afectar no solo cómo mi madre vive en mi embarazo, sino cómo mi abuela vivió el embarazo de mi madre, que ese ya es más bonito todavía. porque Porque cuando las mujeres nos quedamos en estado, inconscientemente descargamos toda la información de todas las mujeres que han ido, quedándose en estado por encima nuestra, sobre todo hasta la cuarta generación, lo que sería bisabuela.
0: Esta es... Vamos a poner el caso de... de tuyo. ¿Tienes abuela? ¿Vive tu abuela? ¿Cómo se llama? Es esta. ¿Cómo se llama usted? Asunción. Bueno, vamos a llamarle Asun porque no cabe aquí, ¿vale? ¿Te llaman así? Asun. Bien. Asun es... La mamá de tu mamá, que es esta, ¿verdad? Y tu mamá se llama Pili. Y aquí está Pili. Mira, Pili, qué mágica está aquí. ¿Ves qué guapa? ¿Eh? Mira qué guapa está. Cuánto pelo tiene, ¿eh? Mira, ¿eh? Se, parece, se parece al abuelo. Bueno, entonces, aquí está Pili, ¿de acuerdo? Que un día, cuando salga, se juntará con tu padre, que no sé cómo se llama, Juan, ¿eh? Y se juntará con Pili y vendrás tú. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Sucede que cuando tu madre viene al mundo, aquí trae dos ovarios que tiene y trae toda la carga genética que va a desarrollar en su vida. Por lo cual, el óvulo que fue fecundado por Pili con Juan, que viniste tú, estuvo primero en el vientre de tu abuela. Por eso eres más de tu abuela que de tu madre. Porque donde se creó, fabricó el ovario. ¿Para el ovario? Sí, el ovario. Y el óvulo de donde tú vienes fue en el vientre de la abuela. ¿Lo entienden esto? ¿Lo tienen claro? ¿Me creen? ¿O creen que no es posible esto? Ah, no creo que tengan ninguna duda. ¿Lo ven, no? Lo ven. Entonces traen... Y lo mismo pasa con los hombres. Exactamente igual. Estamos primero en, este, en el testículo de la abuela. Muy bien.
1: Entonces nosotros nos vemos... ...viviendo... ...preocupaciones muy parecidas... ...conflictos muy parecidos... ...historias muy parecidas... ...porque es como... ...la oportunidad... ...no sé cuántas... ...de que lo que le afectó mucho a la tátara... ...yo lo viva con amor... ...y entonces... ...deje libre esa energía... ...no vaya otra vez... a de una huella... Al, a, ...que impida a los herederos... ...vivir eso con alegría... ...con tranquilidad... Con, ...como si no fuera la cosa más desastrosa... ...y la tragedia más grande del mundo... ¿no? Entonces, cada emoción lleva asociado a la misma vez... ...una, una característica que es, digamos que está prohibida... ...es decir, algo que no puedo hacer bajo ningún concepto... ...que suele ser aquella emoción predominante de mamá en el embarazo. Y resulta que como todas las emociones sirven para algo... ...cuando yo tengo una emoción prohibida... ...voy a tener una serie de aspectos en mi vida que no voy a digerir... ...porque no puedo utilizar esa emoción. ¿Que no puedo utilizar, por ejemplo, el orgullo? Pues yo voy a ser una persona... Que no se reconoce los éxitos que tiene, que se critica más que el resto, que no es capaz de reconocerle a otro que lo ha hecho bien, que no es capaz de decir, chapó, me quito... Eso". No, sí, todos somos mediocres o todos somos iguales porque yo el orgullo lo tengo prohibido y lo tengo prohibido tanto para aplicármelo a mí como para aplicárselo a los demás, ¿no? Y a la misma vez, todo el mundo que tiene una emoción predominante tiene un talento. Que es justo la emoción siguiente. Es como que vamos como un cadenia, vamos El mecanismo es perfecto. La emoción de la abuela tiene que ver con la de mamá, que tiene que ver conmigo, que va a tener que ver con la de mi hijo y así, así, así. ¿Por qué? Porque se trata de hacer un ciclo. A ver si en las cuatro generaciones, que normalmente todos nos descargamos cuando venimos a este plano de conciencia... Nos da, tenemos cuatro posibilidades de vivir un mismo suceso y en esas cuatro posibilidades tenemos más información y lo vivimos como más tranquilos ¿no? como más amor con, con, con una certeza de que nada es un, trágico y, y horrible entonces, entonces, cada vez que un niño va viviendo este tipo de incoherencias entre la versión de los adultos y la versión de lo que él siente se queda como en, como en shock es como que el, inconsciente, el, el disco de, de música del inconsciente pega un salto Qué ha pasado aquí y eso ahora hay que procesarlo y para procesarlo no hay que gastar tiempo y dinero en psicólogo y mía, porque ese salto me lo voy a ir encontrando en, lo, en todas las familias simbólicas amigos compañeros de trabajo familia de mi pareja de mi El salto ese mismo salto pum, me lo voy a ir encontrando aquí por ejemplo alguien que vive ese cuadro que yo comentaba antes de ir ...todos los domingos a casa de la abuela... ...obligado por la madre... ...vístete bien, no sé qué... ...y luego llega allí y ve a la madre sí. ...mirando a la abuela con cara como... ...qué asco te tengo de verdad... Que sí! y, ...y él estaría obligado... ...la madre también... ...pues esa persona... ...probablemente cuando sea adulto... ...vea a las jefas que todo el mundo dice, sí, sí, hola, buenos días, buenos días y cuando se va la jefa la matábamos, la matar porque existe la doble versión entonces es un proceso que tiene re sin resolver es un proceso que no es coherente no se corresponde lo que dice la gente con, y lo que hace la gente con lo que realmente siente entonces ahí se queda un vacío de información que yo voy a tener que repetir y eso se repite hasta que uno toma conciencia un minuto antes de morirse ...y yo no sé si diría... ...después también... ...pero un minuto antes de morir... ...se está repitiendo... ...que se agotan todas las posibilidades... ...en la familia... ...no pasa nada... ...tenemos la familia del marido... o ...de la mujer... ...que se agotan todas las posibilidades... ...en la familia del marido... ...de la mujer... ...los compañeros de trabajo... ...que sea... ...y así... ...los vecinos de la comunidad... O sea, ...todas las opciones... ...que os imaginar... ...se van a dar... ...para que yo... ...resuelva de manera positiva... ...y con calma... ...viviéndolo con neutralidad ese salto de información, ese, esa, esa pista que se ha quedado ahí pillada, ¿no? Entonces, fijado el hasta el punto en el que cualquier cosa que a un adulto podría pasar de como que no sucede nada, no tiene importancia, no tiene trascendencia, en la memoria de un bebé que se está gestando, crea un vacío de información que luego dice, vale, esto yo con qué lo relleno. Y está toda la vida buscando... ¿Esta me sirve? No. ¿Esta me sirve? No. ¿Esta me sirve? No. Y me busco una pareja y le digo... ¿Me sirves tú para rellenar este boquete? No. ¿Me sirve? Y se va repitiendo en todas las áreas de la vida... ...hasta que uno tiene una edad en la que dice... ...estoy de la vida un poco quemado.
0: Iba a contar el caso de, de este chico... ...que viene de Suiza... ...y me ve por internet... ...y con no sé qué años tendría... ...creo que serían 32 años más o menos viene a consulta porque quería saber por qué él tenía un problema. ¿Sabéis lo que es pitiriasis versicolor? La pitiriasis versicolor son esas personas que vemos que tienen la mano blanca y parte, eh, como que, está, que no ha tomado el sol, ¿de acuerdo? Pues él tiene un conflicto muy fuerte porque no sabe de dónde le viene y tiene en el pene y en el ano, ¿de acuerdo? Y claro, esto pues a la hora de... Estar con una chica o eh, imaginar lo que esto puede suponer, ¿de acuerdo? Y además, no ser, porque si queréis curaros, si queréis sanaos, si os dais cuenta, yo os llevo a la causa de la causa. Quiere decir, estamos aquí, que es piel, ¿de acuerdo? La piel es la causa de que yo tenga una pitiriasis versicolor que habéis visto más de una persona en las manos, en la cara, a veces y tal. Entonces, yo voy a ir a la causa de la causa. Aquí está la causa. Y aquí está la causa de la causa. Y entonces le hago pues todas las preguntas que se hacen en biodescodificación, etcétera, etcétera. Y le... no encontramos nada y le llevo al vientre de su madre. Y no os podéis imaginar... Que, que, me, me habría gustado traer un, el correo que me mandó posteriormente, porque esto fue. ¿Cuándo fue lo de David? El, el año pasado, creo, ¿no? O el anterior. No, fue el año pasado. En octubre del año pasado. O si sea, ahora habrá hecho un año. Sí. Entonces, este chico <coughs> le llevó al vientre de su madre y cuando. Eh, mm, es fuerte lo que voy a contar, señora. ¿eh? ¿Es su hija? ¿Eh? ¿Es tu hija? Es fuerte. Tú tomas la responsabilidad. Bien, entonces, él vino muy angustiado, un chico triste, deprimido, eh, muy majo, un, con su novia vino una de las veces... Eh, porque, claro, la primera vez que vino le dije «Me tenías que haber dicho, porque venir desde Suiza, un vuelo hasta Bilbao, para luego venir a Pamplona, a verte una hora, y no podemos hacer nada más, tenías que haber venido una semana». Entonces, no, 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 yo vengo... O sea, imaginar a qué situación estaba este chico, ¿eh? Eh, cogió el avión, se vino una semana y estuvo una semana que no hizo, por falta porque con dos sesiones solucionamos el tema. Entonces, eh, hacemos la terapia regresiva y le llevo al vientre de su madre. Su madre, sin saber que estaba embarazada de él, una noche, además lo describe con un detalle, está, está mi mamá está muy guapa, con un vestido rojo. ¿Eh? está en, en la casa, está sola y viene papá, viene papá tomado, tomado es bebido, o sea, esto, Entonces, sube las escaleras, oye mamá cómo sube las, las escaleras el papá porque son unas escaleras de madera. Entonces entra en la habitación está mamá vestida, muy guapa, con un vestido rojo y de pronto papá le agarra el vestido y se lo arranca, la golpea, la tira al suelo la viola por detrás y luego por delante desgarrándola sangra mucho mamá no lo estoy diciendo mucho porque hay una niña ahí que este es el motivo de su pitiriasis versicolor de una memoria que no le corresponde de algo que vive la madre que le transmite pero que la madre no es la que causa el conflicto sino que es el padre lo entendéis la madre siempre es lo que es la que transmite pero no es la causante siempre entienden esto Entienden esto, ¿verdad? Bien, pues vino, estuvo, la segunda vez que vino, pues estuvo una semana, no hizo hacer falta, normalmente les pido que sean tres sesiones, sin contar la primera, sin contar la sesión primera. Entonces, evidentemente, se hizo y se solucionó, bueno, se solucionó, eh, el correo que me manda posteriormente, este fue en octubre del año pasado, entonces, eh, fue una cosa muy curiosa, porque cuando salió de la consulta me dice, Chumari... ¿Esto que he vivido no será fruto de mi imaginación? Y le digo, no, el cerebro no puede inventar, el cerebro no crea, el cerebro solamente trabaja con programas que ya tiene, si no, no puede, no sabe de dónde va a sacar eso el cerebro. Bien, al cabo de un mes aproximadamente, me vuelve a llamar y me dice, Chumari, han pasado ya un mes y me gustaría saber si lo que me dijiste es cierto, que no es fruto de mi imaginación. Y le digo, no, no, no. Te digo, lo mismo. es que van a venir mis padres y entonces, no sé, estoy en una duda muy grande, yo no puedo vivir así, eh, yo ¿qué crees que tengo que hacer? Y le digo, yo creo que tienes que hacer lo que tú crees que debas hacer, porque si te digo lo que tienes que hacer, será lo que yo creo que tienes que hacer. Y dice, bueno, pues yo creo que tengo que contarlo a mi padre, a mi madre, y luego me manda un correo. Eh, perdona, Chumari, que haya tardado tanto tiempo, vinieron mis padres, estuvieron no sé cuántos días, tal, ta tal, tal, tal. Y pude hablar con ellos y tal. Y, por último, dejé a mi madre en un último lugar para contarle el tema. Y efectivamente, literalmente, punto por punto, coma, eh, dos puntos, entre paréntesis, todo lo que yo viví en el vientre de mamá con la terapia regresiva que tú me hiciste fue lo que mamá me contó y me dijo que pasó realmente. Y se acuerda del vestido rojo, se acuerda perfectamente de todo. En un, en un correo, correo precioso. Eh, soy otra persona, tengo alegría, tengo ganas de vivir, he dejado de ser ese niño tímido, avergonzado, tengo, en fin, eh, precioso.
2: Libro, Precioso, no todos somos padres, pero todos somos hijos Y mientras no sanas Desde tu posición como hijo O desde tu papel Y desde tu perspectiva como hijo No puedes hacer un trabajo Coherente Y profundo y sano Y correcto como padre eh, Bueno, en general No, no, no nos enseñan a, a casi nada De lo que necesitamos aprender O lo que nos haría tener una vida sana eh, Y no nos enseñan Entre otras cosas a mirar y nos da mucho miedo mirar porque cuando aprendemos a mirar es cuando aprendemos a vernos. Entonces, eh, para darle el permiso a un, a un niño de ser, tienes que mirarlo. Tienes que mirar quién es él más allá de lo que a ti te resulta cómodo, de lo que tú deseas, de tu expectativa y de tus eh, agujeros, mm. de tus carencias. Y tienes que quitarte de en medio. Tienes que desnudarte tú. ...para permitir que él no termine disfrazado y amordazado... ...como lo estás tú en la edad adulta. Y es dar un, unos permisos que en general nos han robado. Nos han robado el permiso de ser, nos han robado el merecimiento, pero, la dignidad. Son, son... Yo, no, yo no creo, yo elijo no creer que hay una mala voluntad en los padres. ¿vale? Eh, considero que hay unas circunstancias vitales... ...y que desde ahí la mayoría de la gente es arrastrada... ...y, se, y funciona desde unas reacciones... Entonces, vale, venga, compramos esto como la realidad. Pero... E, independientemente de que la gente tenga hijos o no tenga hijos, yo me encuentro muy a menudo con que las personas dicen es que es muy difícil cambiar, es que es muy difícil poner en práctica. No es difícil, es que requiere un compromiso, mucho valor y mucha honestidad. Y para mí lo difícil es estar sufriendo. Lo difícil mm. es mantenerte en tu parcela pequeñita, limitada de sufrimiento, eh, actualizando constantemente siempre... ...las mismas rabias, la, los mismos dolores... ...las mismas heridas... Eso, ...eso sí es difícil... ...que lo demás requiere de un compromiso... ...al que no estamos acostumbrados... ...porque los compromisos implican que nos sumerjamos... ...y que tomemos una conciencia... ...que mientras vamos por la superficie... ...no hace falta tomar... ...vale... ...pero eh, es una gran responsabilidad tener un hijo... ...entonces si no quieres asumirla... ...no lo tengas... ...y si lo tienes... ...hazte el favor... ...y hazle el favor... ...de empezar a activar el amor... Por, ...por cubrir una deuda... ...porque son 22 años... Eh, ...dedicándome a esto... E ...independientemente de lo que trate... ...el taller que estoy dando... ...siempre sale eh, la herida... ...con los padres... Y siempre sale la carencia original que, que viene pues, del prenatal o de la primera infancia. Y siempre sale la culpa. Y siempre sale el no vivo por esa lealtad ciega eh, que me mantiene en resonancia con la infelicidad de mis progenitores. Y siempre salen estos temas. Entonces, eh, de repente un día me di cuenta pues, de, de algo tan sencillo como eso. Que no todos somos padres, pero todos somos hijos. Y que nuestros padres también son hijos. Y nuestros abuelos y todos nuestros ancestros. Y si te posicionas olvidándote de todo lo demás ahí, puedes empezar a sanar. Eh, yo sí creo que podemos cambiar el mundo, pero ese cambio tiene que empezar por las madres. Sí, por favor que quede claro que el padre es fundamental. La figura paterna es fundamental. Pero el padre, eh, cuando hablo de padre hablo de la figura paterna, de la figura Jan eh, me, si... gustó,
0: me gustó lo que dijiste también Que aunque en una pareja homosexual También existe la ya, el yang y el yin Por sea, oh, supuesto,
2: esto... entonces esto siempre que quede claro Pero eh, la figura yang ¿De quién nace? De una yin De una mujer Que es mm. quien nutre, que es quien cría quien es, Que es quien va a dar el permiso Para que ese yang se convierta Vamos a decir, en un hombre O siempre sea un niño Entonces, mientras no cambie la figura de la madre Todo lo demás está inamovible el machismo seguirá existiendo mientras hayan madres que crían hijos machistas y que crían mujeres machistas. Porque así pueden mantener su figura de víctima, por ejemplo. Mm. Ese es uno de los ejemplos por los que sigue existiendo machismo. Entonces, mientras no cambie, mientras la mujer no, 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 no salga de su posición de víctima y no salga a base de luchar contra el yan, porque así no vamos a ningún sitio, la lucha tiene que acabar ya a todos los niveles. Mientras no... Eh, empiece a ser y desde ahí no se empodere, sino que manifieste su poder, que son cosas totalmente diferentes, no va a salir del miedo y mientras nos salga del miedo no va a permitir que los hijos crezcan. Y si no permitimos que los niños crezcan, no podemos tener adultos maduros, responsables, coherentes, honestos, valientes, que estén dispuestos a ser. Simplemente Creo, hacer ¿eh? Eh, que por mucho que se haya trabajado una mujer, siempre tenemos okay. cosas aún para trabajarnos. Pero claro, puedes llegar eh, con un nivel de conciencia medio-alto o con un nivel de inconsciencia muy grande. Eh, las, las mujeres y los hombres que, que tienen hijos desde la inconsciencia están haciendo una proyección y están eh, haciendo un volcado de todas sus heridas, de sus traumas, frustraciones, fracasos, sufrimientos, falta de amor en, en esos hijos. Y los, los niños, todos hemos sido bebés, todos nacemos desde el amor y cuando nacemos eh, estamos amando, pero el amor es la luz, entonces la luz cuando entra en una zona sombría ciega y ese es el efecto que viven los padres cuando sus niños les muestran sus propias sombras. Entonces, cuando tú tienes un nivel de conciencia medio o alto, tú puedes darte cuenta de que lo que está pasando es que eh, desde el amor están dándote la oportunidad de que tú veas tu sombra mm. y no la vuelcas en el otro y no culpas al de enfrente y no lo cargas con, con tu propio dolor. Mm. Entonces, lo ideal... Eh, porque hay gente que me dice ¿Entonces qué? ¿Que no hay que tener hijos? Bueno, pues cada uno que haga lo que le dé la gana ¿Quién soy yo para decirle a nadie lo que tiene que hacer? ¿Para qué ir desde dónde? ¿no? Si eso nos lo preguntáramos cada día en nuestra vida Nuestra vida cambiaría totalmente Totalmente Porque cuando tú te das cuenta de que estás haciendo Para no sentirte culpable Para no eh, estar solo, para evitarte un, una confrontación con alguien para, Pero no hay un para qué que te dé paz hmm. Dejas de hacer eso Y de repente entras en paz y ya eso ya te cambia. Y el desde dónde, al final, es desde cubrir una necesidad del ego, desde eh, seguir con mi compromiso de alma, desde cumplir un propósito divino, eh, eh, esencial mío, no, no divino externo, desde acrecentar mis huchas para el ego, que, es, que, que pueden llenarse de muchísimas cosas, y solo con eso, pero claro, para contestarte esas dos preguntas hace falta mucha honestidad, que no tiene nada que ver con la sinceridad, mm. siempre se confunde mm. y hace falta mucho valor porque cuando tú empiezas a ser coherente con tu para qué y con tu desde dónde la gente que hay a tu alrededor suele desaparecer y bueno, ¿y para qué la quieres? que esa es la, otra vez la pregunta, ¿para qué y desde dónde estás con esa gente? Mm. porque si es desde el miedo no estás haciéndote ningún favor, ni a ti ni a ellos y, y esto es tan, es tan respetable como que cuando tú tienes una herida física necesitas ponerle un apósito y cuidarla para que se cure. Y no, tienes, no hay nada que te obligue a tener un contacto directo con esa herida porque sabes que así no se sana. Entonces, desde el respeto muchas veces hay que tomar esa distancia. En el libro se te puede mover mucho la energía de la culpa... Eh, volcándola fuera o, o encima tuya depende eh, hay muchas mujeres que me dicen que se les mueve de forma bidireccional como hijas y como madres entonces hay que ir deslavazándolo hasta el final eh, que puedes tener las emociones mmm, hiperboladas cuando te lo terminas y necesitas decir, y remarco el ahora no porque la gente cuando oye no se piensa que es tan categórico, claro, claro. Ah, estamos claro. tan poco acostumbrados a oír no, uh -huh. es el miedo cuando uh -huh. estamos en supervivencia y no estamos viviendo. Entonces el ahora no es a lo mejor dentro de 10 minutos sí, o dentro de 10 meses o dentro de 10 años, uh -huh. pero ¿para qué te voy a decir sí? Para seguir haciéndonos daño. Y... En ese proceso de curar las heridas, de darte cuenta de que la, el origen de la herida ha podido venir propiciado por una circunstancia externa, pero que si sigue abierta es porque tú no la has cuidado, con lo cual el responsable al final eres tú, no tu padre, no tu madre y no nadie más. Ahí tú puedes eh, reencontrarte contigo desde otro lugar y posicionarte en tu vida ya no como hijo, sino como ser. Como ser. Y ahí es donde empiezas tú a, a, a amarte y desde ahí sí puedes amar a tus padres. Desde la obligación del hijo que se tiene que hacer cargo de esas lealtades, no podemos amar. Porque digamos, a, aparte de que es el tema crucial y a nivel social dentro de cómo está montada esta sociedad, que lo que impera es el miedo. Y para que estemos a salvo del miedo necesitamos una familia y un clan, con lo cual va muy de la mano. Eh, es un tema muy delicado y yo que no soy de poner vaselina, aquí sí he querido poner vaselina. Mm. Porque soy consciente de que es sal y sobre la herida la sal no gusta. Oh. Pero en una herida hay que poner alcohol o hay que poner agua oxigenada y si la herida está abierta, eso es cuece. Sí. Mm. Pero si al final haces una cesión de poder de si comparto contigo, a mí no yeah. me va a doler, ¿qué estoy haciéndome otra vez? Entonces qué cambio a mis padres por un marido, unos amigos un equipo de lo que sea. Entonces, si voy moviendo el poder de unos en otros, lo que me estoy asegurando es la decepción, porque yo no me estoy responsabilizando y yo dispongo en mí de todas las herramientas que necesito para ser quien he nacido para ser y para sanar. Y si en un momento determinado de verdad estoy muy perdida, me van a venir las, las pistas, las ayudas puntuales o el empujón que muchas veces lo que necesitamos es una colleja o un empujón. Pero no es que tenga que estar dependiendo de otros. Mm. Pero es que mientras yo estoy dependiendo de otros, yo estoy eh, creyéndome que yo soy incapaz. Mm. Y si soy incapaz, ¿qué carajo hago en esta vida? Mm. No, no, no. Esta vida no está poblada por incapaces. Mm. No sé en qué momento empezó a pasar esto. Hace demasiado para mi gusto. <risa> y, y sí es cierto que vivimos en un sistema que está muy, 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 muy bien montado para que nos sintamos incapaces, pequeños y temerosos. Pero muy bien montado. Hasta el punto que vivimos en unas casas maravillosas en las que le damos a un botón y se enciende la luz, y eso es magia, y abrimos un grifo y tenemos agua corriente. Y eso, hasta eso, que qué bien vivimos, nos desconecta de nuestra esencia. Ya no sabemos identificar... ...cuáles son nuestras necesidades vitales... ...de lo que son caprichos del ego... ...ya no sabemos lo que es bueno para nosotros... ...de lo que no... ...el agua que me pongas en el grifo es la que me va a beber, ...aunque me estés metiendo lo que tú quieras meterme... Eh, ...entonces... ...está todo montado de una forma tan redonda... ...para que no tengamos que pensar... Mm. ...que no sé en qué momento... Eh, ...que cada vez esto va más rápido... ...que desde que existe internet... ...esto está en una aceleración... ...y en una intensificación espectacular... Y que como todo internet no es bueno ni es malo, se puede usar para bien y para mal. Y hay mucha desinformación, hay mucho miedo también a través de las redes. Y el miedo lo que hace es que cada vez cedamos más el poder y nos creamos más que no somos capaces. Entonces, mm. en medio de todo eso, venimos de padres y de abuelos y de tatarabuelos y de vete tú a saber desde cuándo. De personas que no han, no han tenido permiso para amar no han tenido permiso para detenerse a ser conscientes de lo abundantes que somos. Bueno, desde que existe el catolicismo, eh, antes no, no sé cómo, cómo estaba, me imagino que estaría más o menos, pero desde que existe el catolicismo, o sea, entre la idea del pecado, la desconexión con el eh, que el cuerpo es malo, eh, la desconexión con el sentir, el, el, a nivel histórico el catolicismo al principio prohibía el matrimonio, porque prohibía las uniones del, del amor hasta que se dieron cuenta que no iba, era una batalla perdida para ellos y lo que hicieron fue, bueno, eh, moverlo hacia sus propios intereses. Entonces, hace tanto tiempo que no sé a quién se le ocurrió que iba a ganar no sé tampoco qué cosa, si nos hacía olvidarnos del amor y nos hacía olvidarnos de que somos dignos y que merecemos lo mejor, que este juego se ha ido haciendo grande como... Como una mancha de petróleo. Sí, y, pero... y actualmente a mí me da pena. Me da pena el que la gente... en el... Vamos a hacer la distinción que para mí no es tal, ¿vale? Pero vamos a hacer la distinción de la gente que está en el mundo de la conciencia y la gente que no está en el mundo de la conciencia. Y esa, esa pegatina de yo estoy en el mundo de la conciencia a mí me da mucha pena. Porque la conciencia... ...tiene que ver con que no seas el poder... ...con que no vivas desde el miedo... ...con que dejes de excusarte... ...y con que dejes de buscar maestros que te salven... ...o que te digan... ¡Wow! ¡Eres súper especial! ¡Ven conmigo! Esto no es conciencia. Conciencia no es hacer un taller de un fin de semana... ...aprenderte tres frases... ...y repetirlas como eslóganes... Conciencia es... ...que te responsabilices de tu vida... ...y que tú desde ti... ...cada instante... ...de verdad... ...eleves... ...la frecuencia... Para que esa masa de chapapote que nos está inundando no, no tenga huequitos de luz. no es eh, Y no es hacerlo para los demás, ¿eh? es hacerlo por y para ti. Aunque nadie esté mirando, aunque nadie jamás se entere de lo que tú has hecho. El que lo tiene que saber es tú. Entonces, esto de ponernos las es que son las chapitas identificativas y me da igual de si es macrobiótico, vegetariano, vegano, eh, espiritual no, a mí no me pongas chapas yo soy y voy a procurar ser lo que tenga que ser en cada instante y cualquier calificativo me empequeñece y me obliga a juntarme con esos que piensan como yo para que mi ego no se incomode entonces me, a mí me vale todo porque nunca sé cuáles son las circunstancias completas del de enfrente. ¿eh? Entonces me vale todo. Pero vamos a empezar a distinguir lo que mm. yo necesito o lo que yo elijo ahora con la realidad. Mm. Eh, es una moda. Es una moda y, bueno, como en todas las modas, eh, hay grandes diamantes, mm. hay grandes perlas, hay grandes informaciones que son más antiguas que el mundo y que ahora están saliendo a la luz. Y que eso va a perdurar más allá de la moda. Y luego hay pues, mucho, muchas personas que intentan subirse a un carro porque se piensan que es fácil y es desde el yo ya. Y me mueve el, o sea esa fuerza que dices eh, soy yo. Y, y te puedo decir que la contengo mucho. Uh -huh. <ríe> en, en conferencias la contengo mucho, eh, aquí la contengo, en talleres la contengo, pero esa soy yo. No me disfrazo, no voy mintiendo, no me pongo un personaje para trabajar y otro para estar en casa y otro con mis amigos. Mm. Soy yo todo el rato. Y lo que me mueve es el amor. Y lo que me mueve, no sé si por encima o por debajo del amor, es la fe. Y es la fe en que si estamos aquí es porque es posible mm. y porque podemos. Entonces, eh, es, es la sensación de meterme en un zoo y ver a humanos... En la jaula, como si fueran eh, ratitas de laboratorio, siento mucha impotencia. Esa es la verdad. Porque hay cosas que son, eh, hay cosas que son complejas o, o que necesitan todo un proceso, que puede ser todo un proceso de vidas. Pero hay cosas que son tan sencillas que solamente tienes que querer solamente tienes que estar dispuesto a soltarte de lo que te resulta tan cómodo. No, realmente creo que hay un momento para cada cosa. Ah, para cada cosa. Y hay, y hay... Una cosa hecha fuera de momento es peor que una cosa no hecha. Entonces, yo entiendo que eh, hay momentos en que no corresponde y que corresponde pues, profundizar en el infierno hasta que encuentres la salida por el fondo. O que mm, corresponde el no quiero saber de nada o lo que a cada uno le corresponda. Yo eso sí lo entiendo. Y esa gente muchas veces ni siquiera sufre porque están en lo que les corresponde en ese momento con lo cual hay una coherencia pero la gente que se gasta el dinero o que se hace viajes o que se llena la estantería y que viene esperando desde su ego ser salvado es una impotencia porque nadie más allá de nosotros mismos nos va a salvar entonces si tú no te estás viendo y estás esperando que alguien de fuera diga Wow, ¡Eres moreno! Ni siquiera lo vas a registrar. Y si además de verdad te veo, te vas a sentir tan incómodo porque te estoy viendo lo que tú quieres enseñarme y lo que tú no quieres ver de ti. Mm. Y ahí es donde está el amor. En que puedo verlo todo sin juzgar. En que no me quedo en... Ah, con tu chaqueta me siento cómoda, con tu camiseta no. ¿Eso qué es? Entonces, eso cuando la gente además te juzga porque la estás viendo, y dices, ¿qué te pasa? Vete a ponerte la tele. Para mí, la, la, esto es un trabajo, ¿vale? Es un, es un trabajo, es un proceso, no es un trabajo, es un proceso. Para mí es darte cuenta de que es mentira. Tan sencillo como eso. Entonces, lo que más te libera en esta vida es ser consciente de tus no verdades. Entonces, tú puedes aferrarte a una no verdad, desde la conciencia de que no es verdad, decir, ah, pero es que esta me apetece y me la disfruto. Bendito seas. Pero cuando te das cuenta de que todo lo que piensas es mentira y que lo que estás pensando no es más que una proyección de lo que tú te estás diciendo y no te atreves a decirte o de lo que tienes que ver en ti y no te atreves a ver, cuando tomas conciencia de que el mal no existe, de que el mal solamente es la carga emocional que tú pones en lo que estás juzgando, y desde ahí alimentas un monstruo o creas un monstruo, dejas de juzgar. Mm. Para mí, yo hay una cosa que le digo mucho a mis alumnos, y para mí el día que me di cuenta que era un adolescente fue como, wow qué tontería! Yo me doy cuenta de que la gente, y tú te darás cuenta también, está aterrada y estresada con, ¿qué va a pensar de mí? ¿Qué estará pensando Eso de no mí? De... Conmigo esto es bastante duro porque... Eh, están estresados con qué estará pensando de mí y se dan cuenta de que ni siquiera los estoy mirando. Entonces, es como, ¡Oh! no me ha mirado, ya está, ya tenemos el lío hecho igual. Entonces, si, si me quitas de la ecuación, te, te lo, cualquiera se lo lleva a su vida y es, ¿qué están pensando de mí? Exactamente eso, ¿qué estarás pensando tú de ellos? Con lo cual, ¿de ¿a qué estamos jugando? ¡Qué pérdida de ¿Y tiempo! ¿Y por qué? ¿Y por qué nos importa tanto? De todas maneras, ¿qué es lo que piensen los demás de nosotros? Porque ¿no? lo que tú piensas de ti es una mierda, hablando en plata. Claro, oh, sí. eh, Yo quiero esconder que soy morena, me tiño de rubia y cuando no me dices, ¡ay, te has puesto rubia! Ya me enfado porque no he conseguido engañarte. Mm. Y, y ya lo tenemos de igual. Entonces, ¿qué te importa lo que piensa el de enfrente? Si es el de enfrente... El de enfrente nunca puede llegar a saber tu historia. Y todos... Yo a día de hoy no me he encontrado a nadie que no tenga una historia oscura detrás una historia oscura me refiero a una herida profunda a algo que haya sido eh, crudo de vivir Entonces, ¿qué sé yo lo que has tenido que hacer para sobrevivir? ¿qué sé yo lo que cargas en las espaldas y qué heridas te estás curando? ¿cómo me atrever a juzgarte? No. si esas heridas fueran físicas, fueran visibles o sea, tú no ves a alguien con, con un brazo roto y vas a darle un puñetazo al brazo entonces eh, si fueran físicas todos tendríamos un cuidado con el de enfrente natural. Pero como no son físicas, a mí no me cuentes tu vida. Y a mí déjame de historias, pero que no deja de ser una defensa. O sea, es, te doy para que no me des. Y cada vez que estamos atacando, lo que estamos es defendiéndonos porque tenemos miedo a que nos toquen la herida. Mm. Entonces, en el momento que me rindo, digo, mira, soy vulnerable, estoy herida, me puedes hacer daño, mm. pero esta soy... ¡Chico, qué descanso! No. Hasta que no asumimos nuestra vulnerabilidad, no podemos asumir, asumir nuestro poder. Mm. Entonces, ¿Eso eh, cómo, cómo funciona? Si yo no soy consciente de mis heridas y yo no soy consciente de mi, entre comillas, debilidad, nunca voy a poder ser consciente de mi auténtico poder. Mm. Entonces, mi poder no es el ofensivo, mi poder es el inofensivo. El, en el momento que yo soy consciente de mi vulnerabilidad, yo no te voy a hacer daño. Pero en el momento que yo me esfuerzo en, en esconder mi herida y mi dolor Vas y mi atacar. fragilidad, efectivamente, te voy a ver mm. como enemigo. Claro, claro. Y, como, Entonces, y como, me la, como me la llegues a ver, te voy, voy a por ti, te voy a, tí, te voy <ríe> a de huello, ¿no? Efectivamente. Claro, claro, claro. Entonces, es, eh, tiene que haber toda una transformación. Eh, a mí hay una palabra que no me, que me chirría y que está tan de moda, que es empoderamiento. Mm. ¿Cómo que empoderamiento? Si no sabes qué hacer con tu poder, ¿qué cojones haces empoderándote? Mm. Que es una forma de venirte arriba desde el ego. Mm. Calla, quita en medio, ríndete, asume tu vulnerabilidad y desde ahí tu poder se manifiesta. Mm. No tienes que estar imitando, no tienes que estar mm. emulando, tienes que ser. Y cuando eres, te dejas de tonterías de cuál es mi misión de vida, que más allá de amar, y con esa ya tenemos bastante, mm. cuando tú empiezas a ser, la abundancia y sale fluye. So, y sale sola, ¿no?
3: Todos tenemos heridas. A partir de los tres años, tenemos serias heridas emocionales. Son heridas que tenemos que transmutar. Son heridas que hemos venido conscientemente a experimentar. Nos quejamos. Nos quejamos... Nos quejamos de cómo ha sido nuestra vida, cómo ha sido nuestra infancia, qué situaciones hemos tenido y creemos que eso condiciona nuestro vivir y que por ello no podemos ser felices. No entendemos lo que es la existencia, no entendemos lo que es la vida, no sabemos qué sentido tiene, porque realmente... Todas esas heridas que tiene el niño es como un proceso eh, concreto de experiencia para que yo ahora de adulto lo pueda transmutar, lo pueda sanar, lo pueda limpiar. Si yo me quedo en la queja, si yo me quedo en el pobre de mí lo que me ha pasado, mi vida normalmente va a ser una catástrofe. Lo que yo tenía que trabajar, lo que yo tenía que asumir, donde yo tenía que crecer, no lo hago. Por lo tanto, la vida se va a poner en contra mía, ya que yo me pongo en contra de mi propia vivencia, sobre todo infantil. Voy a explicarlo de otra manera. ¿Entendemos lo que es la vida? Todos pensamos que venimos a ser felices, a que no hay que hacer nada, que todo está hecho. Yo diría, la vida es como un juego. Vienes a tener una serie de experiencias para poder transmutar, para poder desarrollar. Si tú vas a una universidad, te tienen que dar un libro para que estudies, uno o muchos libros. Tienes que hacer un esfuerzo. Pues la vida es nuestra universidad. La vida es una universidad. ¿Y cuáles son los libros que nos da la vida? Las experiencias, sobre todo, de la infancia. Esas experiencias que han dolido. Esas experiencias donde hay carencias. Esas experiencias... Que eh, cuesta asimilar a veces. Ese es nuestro libro que nos da la vida. A ver qué haces con ello. A ti te han dejado mi caso interna a los tres años. Al otro ha tenido un fallecimiento quizá de mamá pronto. Al otro ha habido abuso. Al otro... Cada uno ha tenido una serie de circunstancias. Incluso esas personas que piensan que todo ha sido maravilloso, no es cierto. Hay también un dolor profundo, a veces, de que los padres se apoyan demasiado en los hijos. Yo quiero mucho a mi hijo y le absorbo. Yo quiero mucho a mi hijo y le impido su crecimiento. Todos... Venimos en la infancia, por lo tanto, a tener una serie de situaciones de vida. Es, decía que era como, como un juego. Cada uno de nosotros, en el mundo tridimensional en el que vivimos, tenemos que desarrollar, sobre todo, tres potenciales. Tenemos que desarrollar aquello que más anhelas. Que tienes que desarrollar el amor para poder ser feliz. ¿Qué tienes que desarrollar? La sabiduría para poder comprender. ¿Y qué tienes que desarrollar? La energía para sentirte completamente asentado, seguro. Venimos a hacer un camino, un proceso. En este proceso, por lo tanto, yo tengo unas experiencias. Si yo voy a jugar al escondite, yo tengo que esconderme. Y alguien tiene que encontrarme. Entonces es como que una parte de mí se esconde. Y ahora veremos cómo se ha escondido una parte mía. Oculta, la que está herida, la que tiene problemas, se ha escondido. Y yo ahora tengo que ir a buscarla. Yo ahora tengo que ir a encontrarla. La vida no está para fastidiarte. La vida es pura sabiduría. Y aunque no lo creamos es puro amor, aunque veamos cosas alucinantemente horrorosas. ¿Cómo puede haber amor en situaciones difíciles? Pues hay amor. Porque hemos venido a hacer ese trabajo y si no quieres hacerlo... Y si te cierras, te tapas, hacemos como la avestruz, no me ven, no quiero ver. La vida viene a darte para decir, no, tienes que ver, tienes que mirar, tienes que aprender. No solamente vamos a ver qué pasó en nuestra infancia, cuáles son nuestras heridas, sino cómo trabajarlas. La mente te va a decir, es una tontería, y yo te digo, no es ninguna tontería, tú estás creando eso que hay guardado en el subconsciente, eso que tenías que trabajar, ese libro que has venido de vida, que has venido a transmutar, a aprender, a cambiar la mirada, que ahora la física cuántica nos habla. Eso que has venido a hacer y no haces porque lo tienes escondido. La vida te lo va a traer en tu día a día, con tus personas, con tus amigos, con tus hijos. Mi primer hijo murió a los dos años. Seguimos mirando, seguimos repitiendo el estado de abandono, la angustia. Yo tenía que venir a trabajar. Sobre todo el estado emocional, el amor. Venía a transmutar ese potencial maravilloso que somos. Y uno, si quiere ser fuerte, tiene que coger pesas. Si quiere ser atlético, se pone vallas para saltarlas. Se pone obstáculos. Todo lo que es desarrollo personal se suele hacer con dificultad, con un obstáculo relativo. Pero si tú no quieres verlo, la vida el obstáculo te lo pone cada vez más y más grande. Es como un decir, o saltas o saltas, o si no te quedas metido en tu angustia, en tu dolor, en tu soledad, quejándote con un juego de victimismo que es horroroso que no sirve para nada, más que para destruirte tú y a los tuyos. El dolor del subconsciente es también trino dolor de abandono, de soledad, de tristeza, dolor de seguridad, de fuerza, de potencia y dolor de valoración. Son angustias que están marcando, que están llamando trabajar entonces en mi día a día yo puedo decir voy a trabajar, vamos a centrarnos en la de abandono yo voy a trabajar y voy a ser muy feliz voy a desarrollar el amor, porque la del abandono tiene que ver con el amor yo voy a amar mucho a los demás porque así me quitaré la angustia de abandono que tengo desde la infancia así podré transmutarla y yo os digo no Así no se trabaja. Así te vistes de un personaje que quiere ser bueno, que quiere amar y te sigues sintiendo fatal por dentro. El trabajo real de transmutación no es algo que sea fachada, no es una acción de hacer hacia el exterior, es una acción interna contigo mismo. Entonces, ¿cómo voy a realizar? ¿Un trabajo? ¿Cómo voy a equilibrar? ¿Cómo voy a sanar mi herida de abandono? Pues es muy fácil. ¿Cuándo se tuvo esa herida? A los tres años. ¿Por qué no dedicas todos, 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 todos los días, diez minutos, no más de diez minutos, a estar... ...con esa niña que fue abandonada. Alguien puede decir... ...que tontería, no sirve. Yo te digo... ...no te imaginas lo que sirve. Mi maestro fue Antonio Blay von Coberta. Murió hace ya 33 años. Él me mostró este camino. Él me mostró... ...que si yo todos los días... ...dedicaba diez minutos... Entraba al subconsciente, hay que relajarse. Puedes contar del 10 al 1 y siente como si bajas por escaleras profundas. El subconsciente se encuentra a un lugar más profundo de tu mente. Por lo tanto, tienes que acceder a él, a ese lugar donde has ocultado tus emociones. Aquellas que dolían, aquellas que no quieren saber de ellas pero que sin embargo están actuando en tu día a día. Cuento del 10 al 1 y bajo profundamente, noto que voy bajando escalones y cuando llego abajo me he relajado primero, me visualizo, si tienes una foto de tres años, sería buenísimo de verla primero. Me visualizo como esa niña de tres años, si todos los días va, esa niña llega un momento, tu voz interior, que empieza a decirte lo mal que se siente. Mi niña estaba escondida como en un rincón. No quería verme. Porque yo tampoco la quería ver a ella, quería tapar esa zona, quería omitir esa parte de mi vida. Creía que me hacía mucho daño. Creía que no era buena, ahora se llama mucho lo tóxico, que era tóxica. ¿Cómo va a ser tóxica? La parte que has venido a trabajar contigo, ¿cómo va a ser tóxico? Esa parte que te está diciendo, quiéreme, ámame, abrázame, respétame. Porque eso que has vivido en la infancia no solamente es la angustia de abandono, sino que también tienes fichas, programas. Entonces en estos programas yo no merezco ser querida. Es un programa que muchas veces, <ríe> si yo no he sido querida a esa edad, lo tengo metido en el ordenador cerebral. Tenemos muchísimos programas y te dicen, tú di que sí mereces ser querida, dítelo muchas veces. Yo no sé si conocéis el cuento del garbanzo y la princesa. Que por muchos colchones que se pusieran, el garbanzo se sentía siempre. No es decirte que tú mereces, es ir a tu niña a decir, ¿qué te pasa? Te quiero, sé que papá y mamá no pudieron estar contigo. Sé que no te has sentido abrazada. Sé que no te has sentido querida. Pero yo te quiero. Te quiero con toda mi alma. Porque sé que lo más importante que hay en esta vida para mí en este momento, es quererte. Porque si yo no sé quererte a ti, no sé querer a nadie más, no sé querer a mis hijos, a mis otros hijos, no sé querer a mi pareja, no sé querer a las demás personas.